0: 우리 한 기도 드리겠습니다. 오늘 우리가 이 자리에 있게 된 것은 주님의 은혜입니다. 예배를 들을 수 있는 것도 은혜며 이 주의 말씀을 전할 수 있는 것도 축복이며 들을 수 있는 것도 은혜입니다. 우리의 삶의 모든 구석구석마다 주님의 은혜가 배어있으니 우리는 주님을 찬양합니다. 주님은 진리시니 이 시간도 부족하지만 좋은 주님을 전하기를 원합니다. 연약한 종의 몸이라도 주님께서 사용하시면 주님을 증거하는 도구가 될수 있으니 이 시간 주님의 성령께서 종을 온전히 사용하여 주시고 주님의 그 생명이신 주님이 온전히 뜨겁게 전해지게 하여 주시기를 간절히 기도합니다. 우리의 신령의이 시간 예수님을 채우고 주님의 원하시는 그 심정을 다시 한번 돌아보는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 귀하신 이름으로 기도 드려옵나이다 아멘. 우리 지난주에는 소금교훈은 부정적인 것을 강조하고 있고 또 빛의 교훈은 긍정적인 것을 강조한다고 하였습니다. 소금교훈은 맛을 잃지 말라 하였고 빛은 빛을 비추러가 하십니다. 소금교훈은 내적 관리를 요구하고 있고 또 빛의 교훈은 외적 역할을 요구한다고 했습니다. 그렇다고 해서 빛과 소금은 전혀 무관하지는 않습니다. 오늘 본문에서 첫째 빛과 소금과의 관련성을 살펴보며 두 번째는 저자들과 빛에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 소금 전령을 확장하라 라는 말씀으로 정리하도록 하겠습니다. 첫째는 빛과 소금입니다. 빛과 소금에 대해서는 여러가지 생각할 것이 있는데 소문교훈처럼빛의 교훈의 핵심 대상도 예수님의 발 앞에서 말씀을 듣고 있는 앞으로 예수님을 배우며 따르며 나가서 예수님의 사도들이 어할이 제자들 향한 말씀이라고 봅니다. 예수님의 제자는 예수님의 말씀을잊지말아야 한다는 것은 예수님의 제자라면 예수님 제자의 본질을 잃지 말라는 것과 똑같은 의미입니다. 예수님의 제자들은 예수님 제자의 본질을 잃어서는 안될될 것입니다. 소금이 소금의 이소금 본질을 잃지 않아야 소금인 것처럼 예수님의 제자들도 예수님의 제자의 본질을 잃지 않아야 예수님의 제자가 되지 않겠습니까? 예수님의 제자의 맛을 잃지 말라는 이 소금 교회는 목적이 있어요. 그 목적을 우리는 빛의 교원에서 찾습니다. 예수님의 제자가 제자의 본질을 잃지 말아야 할 이유가 무엇이냐 하면 바로 예수님의 제자들은 세상에 나가서 빛을 비추는 역할을 해야 하는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 이 빛의 교훈에서 우리는 소금교훈의 목적을 찾게 되는 것입니다. 제자된 본질을 잃지 않는 것이 선행되어야 제자들의 맛을 본질을 잃지 않는 이것이 선행되어야만 제자들은 온전히 세상에 나가서 제자의 역할을 감당할 수 있지 않겠습니까? 그래서 소금교훈이 중요합니다. 그러나 소금교훈의 목적은 빛의 교훈 때문에 중요한 것이 되는 것입니다. 예수님께서는 너희는 세상의 빛을 하셨는데 예수님께서 너희는 세상의 빛으로 하신 너희도 바로 예수님의 제자들을 지칭한다고 보아서 무관할 것입니다. 일반적으로는 예수님을 믿는 모든 사람들을 포함하겠지만 특별하게는 구체적으로는 예수님의 말씀을 증거하고 살아야 할이 제자들을 의미한다고 보겠습니다. 예수님의 제자는 그러므로 세상의 빛이라는 뜻을 세 가지로 간략하게 정리하면 첫째는 예수님의 제자는 세상에 나가서 세상을 빛으로 인도하는 역할을 해야 할 사람들이라는 것을 의미합니다. 두번째는 예수님의 제자들은 세상에서 선한 행시를 하며 살아야 할 사람들입니다. 세번째는 예수님 제자의 열매는 하나님께 영광 돌리는 것 세가지로 볼수 있겠습니다. 자세한 것들은 이제 다음 말씀을 통해서 나눠보도록 하겠습니다. 두번째 부분입니다. 제자들과 빛에 대해서 정리해보도록 하겠습니다. 먼저 빛의 역할을 생각해보겠습니다. 그리기 위해서는 무엇을 알아야 되는지 빛이 도대체 무엇인가를 먼저 알아야 할 필요가 있습니다. 여러분 빛이 무엇일까요? 요한복음을 한번 펴보고 있습니다. 요한복음 9장 5절을 보겠습니다. 요한복음 9장 5절을 찾으면 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 요한복음 9장 5절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다 빛은 누구라고 했습니까? 예수님 빛이라 했습니다. 그러나 예수님은 참빛이세요 요한복음 1장 9절 다시 가 보겠습니다. 요한복음 1장 9절입니다. 같이 읽도록 하겠습니다. 참빛곧 그 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니. 예수님은 참빛이에요왜참빛인가 요한복음 1장 12절을 또 읽어보겠습니다. 요한복음 1장 12절입니다. 같이 읽겠습니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 참 빛은 인생을 구원하는 빛이야 합니다. 예수님은 어떤 분입니까? 하나님 밖에서 망해가는 인간들을 하나님 안으로 들려줘서 하나님이 자녀로 삼으시고 구원해 주신 분이 예수님이에요. 그러므로 예수님은 인간의 참빛이에요. 하나님이신 예수님께서 사람의 몸을 입고 있다 오셔서 여러분과 저의 죄를 대신 져주시고 여러분과 저의 죽음을 대신해서 십자가에서 죽어주시고 또 죽으실 뿐만 아니라 부활하셔서 우리의 영원한 목자가 되어주시고 우리에게 영생 주시며 우리를 영원히 책임주신마 하신 이 예수님 외에는 이 예수님 외에는 우리의 참빛은 없습니다. 이 예수님 외에는 다른 예수님 없어요. 이 예수님 외에는 이 세상에 다른 구조는 없습니다. 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하신이 예수님 외에는 우리 인생의 참빛은 없어요. 감사하십시다. 우리는 바로 그 참빛을 알고 믿는 자가 된 것을 감사하십시다. 이것은 보통 축복이 아니에요. 그러므로 이 제자들이 이 세상에 나가서 비추야할 빛의 역할은 다른 것이 아닙니다. 세상으로 하여금 이 예수님을 알도록 하는 빛을 비추는 거예요. 제자들이 비추할 예수님의 제자들이 비추할 빛은 세상에 나가서 이 세상으로 하여금 예수님을 만나게 하는 빛을 비추는 거예요. 이것이 예수님의 제자들의 비추할 빛의 역할입니다. 그렇다면 예수님의 사람들은 어떤 사람인지 간략하게 우리 산장 팔복을 통해서 정리해 보도록 하겠습니다. 예수님의 사람은 심령이 가난하지만 예수님으로 말미암아 천국사람이 되었습니다. 예수님의 사람은 애통은 하지만 예수님으로 말미암아 천국의 위로를 받고 사는 자들이 되었습니다. 예수님의 사람은 온유하지만 예수님으로 말미암아 이 세상의 사명과 기억을 받고 사는 자들이 되었습니다. 예수님의 사람은 의에 목말라 하지만 예수님으로 말미암아 배부른 자가 되어서 삽니다. 예수님의 사람은 극률이 여기지만 예수님으로 말미암아 극률이 여김을 받는 자가 되었습니다. 예수님의 사람은 마음이 청결하지만 예수님으로 말미암아 그 청결한 마음으로 하나님을 보에 사는 자들이 되었습니다. 예수님의 사람은 화평케하는 자이지만 예수님으로 말미암아 하나님의 자녀로고 일권을 받으며 살게 되었습니다. 예수님의 사람들은 박해를 받고 살지만 예수님으로 말미암아 천국사람으로 되어가는 중에 있는 자들이에요. 쉽게 정리하면 예수님의 사람들이 땅에 사는 동안에도 예수님의 빛을 그 속에 받아서 담고 사는 사람들이에요. 할렐루야! 여러분과 저는 이놀라 예수님의 빛을 우리에게 담고 사는 사람이 된 것을 감사드립니다. 그렇다면 우리는 빛을 비추하는 존재라는 것을 우리가 기억하십시오 예수님의 사람은 그러므로 무슨 빛을 비춰야 할까요? 내 빛을 비춰야 할까요? 예수님의 사람이 비춰야 할 빛은 한 가지입니다. 예수님의 빛비추고 사는 거예요. 14절에 보면 예수님께서 제자들에게 하신 말씀입니다. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이라고 하셨습니다. 진정한 예수님의 사람은 요이 세상에 어디를 갔다나와도 예수님의 맛, 예수님의 향기를 감추지 못합니다. 드러나게 되어 있어요. 향기를 바라게 되어 있어요. 그래서 15절에 예수님께서는 또 말씀하시기를 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등령 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 등불의 주인이 누군지 아십니까? 바로 예수님께서 등불의 주인이십니다. 등불의 주인이신 예수님께서 예수님의 빛을 받으며 사는 제자들을 간편향 주시지 않으세요. 세상에서 예수님의 빛을 비추게 하시는 분입니다. 빛은 비추듯이 예수님의 사람들은 나가서 예수님의 빛을 비추어야 빛이 되는 거예요. 영국의 라치머라는 목사님은 굉장히 유명한 중요한 분이었습니다. 라티모 목사와 위들런 목사가 함께 순교를 당하였습니다 이두 분이 화영장에 끌려가면서 라티모 목사가 함께 가는 그 위들런 목사를 보고 이렇게 말했습니다 위들린 목사님 당당하십시오 오늘 우리는 이 영국에서 꺼지지 않는 불길을 당기는 날이 되었습니다 당당하십시오 오늘 우리는 이 영국 땅에 꺼지지 않는 예수님의 불을 당기는 날이 되었습니다 라고 큰소리치며 화영양으로 걸어갔습니다. 여러분 성도하는 삶의 현장에서 오직 예수님의 생명이 일어나야 합니다. 예수님의 목회자라면 목양의 현장에서 오직 예수님의 인품이 드러나야 할 것이며 예수님의 설교자라면 설교의 현장에서 오직 예수님의 메시지가 전해져야 할 것이며 예수님의 성교사라면 성교의 현장에서 오직 예수님의 고금이 들려도록 야할 것입니다. 다른 건 없어요. 이제 우리는 소금 전쟁을 확장할 때가 되었습니다. 어떻게 하자고요? 이것을 확장할 때가 되었어요. 몰려. 전쟁을. 16절에 보면 예수님은 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 명령하셨습니다. 예수님의 빛을 비추라 하신 것은 명령이에요. 이것은 선택사항이 아니에요. 우리가 세상에 나가서 예수님의 빛을 붙이며 사는 것은 선택이 아니에요. 우리가 반드시 해야 할 명령입니다. 이것은 성부의 뜻이요 성자의 뜻이요 성령의 뜻이에요. 그러므로 우리는 마음을 단단히 가지십니다. 우리 세상에 나가서 다른 빛을 붙이면 안 돼요. 빛을 감춰도 안될 것입니다. 우리는 어떻게 할지 아닙니까? 내게 비춰주신 예수님의 생명의 빛그 구원의 빛을 비추며 사야 할 자는 것을 기억하시기를 바랍니다 잊지 마십시다 그렇다면 여기에서 착한 형식을 보는 것은 무엇을 말할까 한번 정리해 보겠습니다 여기 우리가 나나 말로 착하다는 것은 어른이 아이들 보고 너 착하다라는 의미로 많이 감각을 가질 수 있을 텐데 여기 착한 형식은 그 이상이에요 그리고 이 착한 형식은 윤리적인 차원을 넘어서는 착한 행실입니다. 도덕적인 차원을 넘어서는 행실이에요. 어떻게 정리할 것인가? 이렇게 쉽게 한번 정리해보겠습니다. 예수님을 욕되게 하는 모든 행실은 악한 행실이에요. 예수님의 빛을 바로 먹는 모든 행실은 악한 행실이에요. 반면에 예수님을 드러내는 예수님의 빛을 비추게 하는 모든 행실은 착한 행실이에요. 우리 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 그러므로 오늘 우리가 착한 행실을 하면서 살 것은 그냥 선해가만 사는 것이 아니라 내 삶의 현장에서 예수님을 드러내게 하는 예수님의 빛을 비추게 하는 그런 행실을 행하며 살 것입니다. 그렇다면 반면에 내 삶의 현장에서 예수님의 빛을 가리게 하는 것은 어떤 것이라도 우리는 멈춰야 할 것입니다. 그 일을 멈춤으로 인해서 내가 손해를 볼지언정 내가 억울함을 당할지언정 내가 박혈 받을지언정 우리는 그 일을 행할 수 없습니다. 진정한 예수님의 사람이라면 그러므로 우리는 소금 전쟁을 확장하는 것에 두려워하지 말 것입니다. 소금 전쟁은 무엇입니까? 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다. 영적 전쟁에 임한 예수님의 용사들이 예수님의 빛을 받는 길이에요. 이것이 소금 전쟁입니다 우리로부터 예수님의 맛을 제거하려는 사탄의 도발은 벌써 시작하였다고 말씀드렸습니다. 그래서 우리는 소금전쟁을 송파였습니다 소금전쟁은 바로 예수님의 빛을 받으며 사는 길이에요. 예수님의 맛을 지킨다는 것은 무엇을 말합니까? 예수님을 꼭 붙잡고 사는 것을 말합니다. 여러분 어려운 환경이 닥쳐와도 예수님만 붙잡고 사십시다. 육신의 아픔이 임하여도 예수님만 붙잡고 사십시다. 내 삶에 원치 않는 슬픈 일이 임하여도 예수님만 붙잡고 사십시다. 우리의 자신이 부족으로 실패를 맛볼 때가 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 예수님만 붙잡고 사십시다. 이렇게 사는 주님의 용사들에게는 주님께서 빛을비추시는 거예요. 그럼 우리는 두려워 주자하지 말고 오직 예수님만 붙잡고 사십시다. 울지라도 예수님은 붙잡고 사십시다. 통과할지라도 예수님만 붙잡고 사십시다. 이렇게 살다가 보면 내 삶에 내 심령에 주님께서 주시는 빛으로 가득할 것이에요. 이제 그런 전령을치르는 우리 애들에게는 할 것이 하나 있습니다. 우리가 선포한 소금 전령을 이제 빛의 전령으로 확장할 것입니다. 소금 전령을 선포한 자는 소금 전령을 이제는 빛의 전령으로 확장해야 합니다. 예수님 없는 세상은 어둠이에요. 이 어둠은 창세기3장에서부터 두려워진 어둠이에요. 그 이후로 세상은 죄와 죽음의 조조 아래에 있었고 여전히 조조 아래에 있습니다. 그러므로는 이 어둠과의 전쟁을 송파해야만 하게 할 것입니다. 세상이 예수님의 복음을 듣지 못하고 믿지 아니하면 이 세상은 여전히 그리고 영원히 조조 안에 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 사탄은 오늘 세상이 예수님의 빛을 보지 못하도록 수단과 방법을 가지고 가리지 않고 있는 이때에 우리는 어떻게 할 것입니까? 우리도 우리 힘을 다하여서 세상에 나가서 예수님의 빛을 증가하는 예수님의 빛을 비추는 이 일을 감당해야 되지 않겠습니까? 우리가 정말 예수님은 유일한 규준인 것을 믿고 안다면 그 이후에는 우리가 할 것이 별로 없습니다. 그러나 그 일은 우리의 인생을 주장할 수 있는 만 우리 인생을 채울 만한 그런 기쁨의 일이 될 것입니다. 그러므로 어둠과의 전쟁을 선포하십시오. 이, 이 어둠을 물리치는 길은 예수님의 빛을 비추는 것이에요. 그러므로 이 어둠을 제거하는 빛의 전쟁을 선포하시기를 축복합니다. 누가복음 16장 8절에 보면 예수님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 이세대 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더지혜롭다고 말씀하셨어요. 이것은 무엇을 의미하는가 하면 이 세상의 사람들이 세상을 차지하는 이 전쟁에는 매우 매우 지혜롭구나 그러므로 빛이 아들들이라면 이들보다 더 지혜롭게 이 영적 전쟁에 임할 것이라는 라그을 가르침입니다 여러분 예수님의 사람이라면 세상에 무슨 빛을 붙여야 된다고 말씀드렸습니까 예수님의 빛을 비추야만 하는 거예요 다시 한번 강조하겠습니다 예수님의 사람이라면 예수님의 빛을 비추야만 하는 것입니다. 그리고 예수님의 사람이라면 예수님의 빛을 비추야만 할 것입니다. 우리는 잊지 마시길 바랍니다. 그래서 우리는 거침없이 소금 전령을 빛의 전령으로 확장해야 할 것입니다. 예수님의 빛으로 우리는 정복합니다. 다른 빛이 아니에요. 예수님의 빛으로 우리는 정복할 것입니다. 그럼 몇 가지 고민 드리겠습니다. 첫째, 예수님의 빛의 용사로서의 헌신을 선언하십시오. 첫째는 예수님의 빛의 용사로서 살겠습니다. 라고 선언하는 시간을 가지시길 바랍니다. 여러분 세상은 어둠에 젖어서 죽음의 길을 가고 있는데 나는 내 평안과 내 축복만 누리고살 때가 아니에요. 그때는 벌써 지났습니다. 예수님을 비치는 일에 뛰어들어야 할 것입니다. 이 전쟁은 반드시 이길 전쟁이며 반드시 여러분과 저의 삶에서 선보되어야 할 전쟁입니다. 고린도 후속 의장 1 5절를 보면 우리는 예수님의 향기라고 말했습니다. 어떤지 이렇게 말했습니다. 꽃의 향기는 십리를 가고 말의 향기는 백리를 가고 인품의 향기는 만리를 간다. 라고 말했습니다. 저는 이렇게 이 말을 가지고 적어보았습니다. 적어 예수님의 향기는 억만평의 공간을 채우고 예수님의 이 빛은 엉망이의 공간을 달립니다. 헬라인, 헬라인들은 헬라인 아름다움을 추구하였습니다. 로마인들은 힘을 추구하였습니다. 그리고 진시황은 불로 장생을 추구하였습니다. 현대인들은 행복을 추구하고 살아가고 있습니다. 그러나 성경은 우리에게 진리를 제시하고 있어요. 진리신 예수님을 우리에게 알려주고 있습니다. 왜 그런가 하면 예수님 안에 은혜 안에 있을 때는 우리가 가진 아름다움 영원한 아름다움을 소유하고 있습니다. 예수님의 사랑 안에서는 영원한 능력을 가질 수 있게 되었습니다. 예수님의 약속 안에는 영원한 생명이 있습니다. 예수님의 생명 안에는 영원한 행복이 있습니다. 그러므로 기억하십시오 우리는 예수님의 이 빛을 비춰야만 할 것입니다. 예수님의 빛으로 이 어둠을 정복하시길 바랍니다. 예수님의 사람의 심령에는 성령님께서 내지 시면 역사하십니다 그래서 그 사람의 생각에 예수님의 생각이 배어나게 합니다 예수님의 사람의 심령에 소년께서 역사하시면 그 사람 계획 속에 예수님의 계획이 자리잡고요 그사람이 걸으면 예수님의 흔적이 드러나게 되어 있으며 그 사람의 손자국마다 예수님의 손길이 남겨질 것이며 그 사람의 선택마다 예수님의 뜻을 따르게 되어 있으며 그 사람의 언행마다 예수님의 심장이 흐르게 되어 있어요. 그러므로 두 번째 우리는 우리 대장 예수님께 나 소금 전령을 빛의 전령으로 확장하였다고 보고하십시다. 요한복음 17장 18절에 보면 예수님께서 마지막 날 밤에 자들를 위해서 이렇게 기도하였습니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보냈다고 기도하였습니다. 이 예수님께서 우리가 소금전령을 가지고 빛의 전령을 확장했다고 보고하면 매우 매우 기뻐하실 거예요. 그리고 반드시 우리를 도와주실 것입니다. 이 빛의 전령을 승리하도록 도와주실 것을 믿습니다. 그리고 우리 아버지 하나님께서 영광을 받으시는 길의 열매를 맺게 해서 도와주실 것을 확신합니다. 그러므로 우리 예수님께 보호하십시오. 나는 소금 전령을 빛의 전령을 확장하였습니다. 내주님이 나를 도와주옵소서 우리가 보호하시길 바랍니다. 세 번째는 빛의 전령을 위해서 성령님의 음성에, 성령님의 인도하심에 순려하기를 위해서 기도하시길 바랍니다. 성령께서는 빛의 전령을 순려하도록 우리를 인도하시길 기뻐하세요. 이것은 성령께서 기뻐하신 뜻이기 때문에도 그렇습니다. 그러므로 예수님의 빛을 비추게 하는 성령님의 명령이 내게 임하면 그것이 무엇이든지 간에 우리는 순종하는 자세를 가져야할 것입니다. 이것은 기도로 얻는 것 자세예요. 그러므로 기도하십시다. 성령의이인도하심이 임할 때에 나는 순종하겠습니다 나를 준비시켜 주시옵소서 우리 기도로 준비하시길 부탁드립니다. 지난주에 말씀드렸죠. 전령터에 나선 병사는 상관의 명령에 즉각 생명 걸고 순종한다고 그랬습니다. 오늘 우리는 이이 이 삶의 전령에서 이 어둠과 빛의 전령 가운데 선 사람들이라면 성령님의 인하심에 우린 즉각 순종하는 자세를 가지시기 바랍니다. 이영생성이 있어야 우리가 이 빛의 전령에 승리할 것이 아닙니까? 네 번째는 한 가지 부탁이 있습니다. 금년 안에 한 영혼에게 빛을 비추는 이 전령을 우리 선포하십시다. 한 영혼이 예수님께 나오는 그순간 하나님의 나라는 한 영혼만큼 확정됩니다. 금년 가기 전에 그러므로 한 영혼을 예수님께로 인도하는 이 운동에 우리 참여하시길 바랍니다. 생일이 주일 학교도 청년부도 모든 장년부도 이 일에 동참하길 바랍니다. 한 사람이 한 영혼 한 가정이 한 가정을 주님께로 인도하는 이 일을 이해가기 전에 우리 한번 완성시켜 보십시다. 그리고 이것을 목표로 두고 주님께 기도해 보시길 바랍니다. 성령께서 인도하시는 대로 한 영혼을 주님께 인도하는 이 일에 우리가 뒤처지지 마시길 바랍니다 이것은 절대로 새누리 교인수 확장이 아니에요 하나님의 나라의 확장이에요 죽음과 사탄의 세력을 공격하는 전쟁이며 하나님의 구원 역사에 동참하는 전쟁입니다 한 영혼을 구원하는 이 전쟁이에요 그러므로 우리도 이 전쟁을 선파하시길 바랍니다 무슨 전쟁입니까? 금년에 한룡을 구원하는 이 한룡을 향한 빛의 전령을 선포하시는 우리 제네리 가족 되시기를 축구합니다. 누가는요. 이 한룡은 대업을 위해서 누가 복음과사덕리를 기록했습니다. 우리도 한룡을 위한 수고를 아끼지 마시는 이런 우리가 되기를 축구합니다. 한룡을 위한 당신의 빛의 전령을 선포하시길 부탁합니다. 칼 바스라는 신학자가 빈스턴에서 강의할때 이런 질문을 받았습니다. 하나님은 기독교뿐 아니라 다른 종교에서도 자신을 개시하지 않으셨습니까? 이 질문에 그는놀란운 대답을 했습니다. 아니요. 하나님은 어떤 종교를 통해서도 자신을 개시한 적 없습니다. 10년 기독교를 통해서도 하나님은 자신을 개시하지 않으셨습니다. 하나님은 오직 당신의 아들을 통해서만 자신을 개시하셨습니다. 라고 놀란운 대답을 하였습니다. 여러분 아십니까? 오늘 예수님의 빛은 누구를 통해서만 비춰지는지 아십니까? 예수님의 사람들만을 통하여 온이 세상에 예수님의 빛을 비추고 있는 것이에 우리는 기억하시길 바랍니다. 우리가 빛을 자고 가둬버리면 이 세상은 예수님의 빛을 받을 길이 없습니다. 내 주위의 사람들에게 내가 예수님의 빛을 비추지 않으면 그 사람들이 예수님의 빛을 받을 길이 없다는 생각하면 나는 이것을 위해서 부둥켜 안고 고민해야 할 일이에요. 스포터는 이렇게 얘기했습니다. 예수님에게 방해가 되는 것은 우리의 자금이 아니요 우리의 거대합니다 우리의 약함이 아니요 우리의 강함이다. 우리의 어둠이 아니다. 우리가 빛을 비추지 않는 것이다. 이렇게 표현했습니다. 여러분 우리가 한 사람 한 사람의 빛은 별것 없이 보일 수가 있을 거예요. 그러나 우리의 빛을 모으면 큰 벌칙이 될 것이며 확신합니다. 그러면 새누리 가족 형제자매님들이요. 우리는 연약하지만 함께 힘을 모아서 한 영혼을 주님께로 인다는 이 일에 동참하시길 축구합니다. 여러분 아십니까? 예수님을 위해서 수거하는 모든 수고는 다 주님의 축복의 보상이 되어 돌아올 것이요. 나를 위해서만 수거하는 주가는 수고는요. 후회가면 다후회거리예요 예수님의 이름을 위하여 내 인생의 정렬을 추자하면 주님의 영광이 나를 기다리고 있습니다. 그러나 내 이름을 위해서만 내 인생을 허비하고 나면 통곡이 뒤따를 거예요. 예수님의 영광을 위하여 내 삶을 바치고 나면 주님의 놀라운 축복이 뒤따를 것이 확실합니다. 그러나 내 영광을 위해서 내 인생을 허비하고 나면 너무너무 괴로움이 많을 것입니다. 회개거리가 나를 따를 거예요. 기억하십시오 우리는 세상에 예수님의 빛을 비춰야만 할 사람들이에요. 우리는 세상에 나가서 예수님의 빛을 비춰야 할 사람들인 것을 잊지 마십시다. 우리는 세상에 나가서 예수님의 빛을 비춰야만 할 사람들인 것을 잊지 마십시다. 오늘도 우리는 세상에 나가서 그 일을 할수 있도록 나를 도와주시옵소서 주님께 간구하는 것이 우리의 고민거리가 되고 기도거리가 되기를 축구합니다. 기도하겠습니다. 종의의 심장이 펴지도록 더 외치고 싶습니다. 이빗줄기가다 폭발할만 하도록 전하고 싶은 것이 예수님입니다. 그러나 종은 부족하여서 거기까지 이르지 못함을 용서하여 주시옵소서. 우리의 삶의 현장에서 나를 위해서 십자위 일을 가신 그 예수님을 증거하지 않아고는 저는 비겁자가 될 것입니다. 내 주님이여 우리만을 위하여 살았던 삶을 돌이키게 하여 주시옵소서. 우리 이름만을 챙기게 살았던 우리를 용서하여 주시옵소서. 주님은 우리 위하여 십자가에 거기를 그 가셨는데 우리는 무엇을 주자하며 살아가고 있습니까? 무엇을 위하여 살아가고 있습니까? 우리의 약함을 용서하여 주시길 원합니다. 예수님의 용서된 기상들을 채워주시옵소서. 이런 바람이 일기하여 주시길 원합니다. 한영을 위하여 우리의 삶을 투자할 수 있는 이런 헌신과 용기를 주시기를 원합니다. 금년 가기 전에 우리의 삶을 통해서 한영원라도 주님께 인도하는 열매가 맺어지게 하여 주시옵소서. 우리를 사용하여 주시길 원합니다. 우리의 심령을 주님이 움직여 주시옵소서. 성령께서 우리를 취하셨소. 성령님이 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리의 미련함을 깨뜨리게 하여 주시옵시고. 우리의 손발을 주님의 손발이 되어서 움직여주시기를 간절히 간구합니다 우리는 예수님의 빛을 비치는 성령의 온전한 도구 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘.